0: 一二三，一二三，麦克风测试，麦克风测试，我要开麦喽，朋友们准备好喽。丢姐妹，今天我要继续跟你提到圣灵的进深。呃，在以西结书第三十七章上面提到说，从圣殿中流出一条江河来。这个江河越流越深，越流越广。最开始的时候，走进去只淹到怀子谷，然后呢，再走了一千走，就淹到了膝；再走一千走，就淹到了腰；再走一千走，就淹到了胸。然后呢，成为可复之水，脚就踩不到地了。这什么意思？就说这条河流啊，最开始的时候，你的经验只有到怀子谷。踩下去到怀子哎，你说这个就是圣灵的河了，没错。但是当你往里头再走了之后，发现，哎呦，从居然到西了，比原来的怀子骨深了。再往前面走到腰了，再往前面走到胸了，这什么意思？越来越深，越来越深。最后，这个人就是浮在那个水里，游泳在那个水里头，像这个荡漾在那个圣灵活水的江河的中间。这个代表什么意思？这个代表一件事情，就是说，圣灵的经验、圣灵的故事、圣灵的经历，都是越来越深的。你在最开始的时候，可能刚刚开始祷告的时候。会有一些经验，比方那个经验会是让你痛苦的认罪悔改，或者有人是浑身像电触到他身上一样，有人像火烧在他身上一样，有人会这个倒在地上大哭哈、哦、大哭啊等等等等,等等，有人会开始说方言。好了，都是一些经验，都是一些经验。但是这些是不是圣灵充满的目的？这个都不是圣灵充满的目的。这些经验只是给你一个记号，让你知道。你被圣灵充满了。好了，那么很多人以为那这个就是圣灵充满的全部，不对，不对，不对，不对，不对，圣灵充满的全部不是让你说方言，圣灵充满的全部不是让你触电觉得很热，觉得这个这个这个这个这个见到异象，好像有人就看到天堂啊，什么很多天使在飞呀、啊，什么什么，这些都只是开始的记号。不要停留在这些记号的里头。因为圣灵的工作还有更深的，他从这个记号里头开始触摸你的生命，去改变你里头的弯曲，洗净你里头的东西。不单是这样子，他增加你里头的勇气；不单是这样子，他把他热情点燃了。你本来对于福音的工作，对于侍奉的工作都是冷冷淡淡的，不冷不热的。但是这个时候经过圣灵的时候，你就会发现，谈到耶稣，你就是。滔滔不绝，能够服侍上帝，你都抢着机会说我要来服侍。你看这个就开始就不一样了，不单单是这样，不单单是这样，而且你知道吧，你的眼光开始跟人家不一样，你的思想开始跟人家也不一样，统统不只是这样，不只是这样，而且呢，他会继续不断的一直改变，一直改变。所以呢，你要记住，不要停留在已有的经验。同时，同时，不要以为我都知道了。很多人就是。我都知道的，特别，你拿着一本系统神学的书，然后就告诉我说我都知道。我告诉你，圣灵的工作超过那个系统神学，可以吗？有很多的经验是你现在不知道，你不要以为你都知道，所以不要用你的经验去限制圣灵的工作。圣灵可以做很多工作，是你不懂的，是你不认识的。比方。我的书上曾经讲，我说有一个叫 Grace 的姐妹在马来西亚的，当我们认识她的时候，就是、她讲到她那个被鬼附的经验以及被释放的经验，对不起，是我们没有经验过的，我我完全听不懂，说从她的身上会有钉子跑出来，好，我说这是什么意思啊？你知道，所以呢，我就去找他的牧师。我请他的牧师解释给我听，什么叫他身上会有钉子跑的？我说是钉子什么意思？那牧师啊，就是铁钉啊。我说什么意思？他说就是从他身上会跑出铁钉来、啊。对不起，弟兄姐妹，我还是要告诉你我不明白。但是呢，几个人跟我们讲他的身上的故事就是这样，我只能讲圣灵呐、啊，我必须承认。在对于你的认识，我真是还是幼稚园。对于你的认识，我连幼稚园都还没有毕业。你会做很多超过我所能够了解的事情，啊，你会做很多超过我所能够了解的事情。就如同耶稣把那个水会变成酒，那是怎么一回事？情我不懂，我必须讲，我不懂。耶稣对着风浪说：“租了吧，进了吧。”对不起，我不懂。耶稣可以用口水和泥巴来医治瞎眼的人。对不起，我不懂，我不懂
1: 。耶稣
0: 可以刺着那个鬼，鬼就跑到猪群里头，两千头猪就跳到海里头去。对不起，我不懂。但是我要说，我尊重，我必须在上帝面前说，圣灵，你比我大。圣灵可以独行其事，弟兄姐妹，不要用你有限的脑袋去限制圣灵，有限的经验去限制圣灵。圣灵的河水是越流越深的，而且呢，圣经中间讲说，圣灵是一条江河嘛。如果什么叫江河啊？像我们新店溪边上啊，不，我们叫我边上就新店溪嘛。新店溪的水每一天都不一样，知道吗？经过你眼前的水，每一分钟都不一样，它流过去了。前面一分钟的水跟现在流过你前面的水，这个水是不一样。所以这个叫做活水的江河，圣灵在我们生命里头是一条活水的江河。你不要拿昨天的经验限制圣灵今天可以做的事，你不要用你自己的故事限制圣灵要做的事所。所以，所以，所以，所以，弟兄姐妹，你需要学习一件事情，就上帝祷告，祷告什么呢？上帝啊，给我新的祷告，我以前的祷告，那么给我一个新的。我以前都是像条例式的祷告，能不能让我进入圣灵的水流，跟着圣流一起去祷告？圣灵流到哪里，我就到哪里祷告；跟着圣灵一起飞，圣灵飞到哪里，我就在哪里祷告。圣灵让我看到什么，我就为什么东西祝福祷告。求上帝能不能给你新的神，给我们新的神机？我过去经验过一些，能不能上帝、啊、再多经验一点？不要只有这个。我能不能讲今天的神机，不要讲二十年前的神机，不要讲一年前的神机。连一个月前的神机，上帝啊！我都希望我是能够讲今天的神机。我能不能有新的启示？最后要跟你们谈到圣灵跟祷告的关系，圣灵跟祷告是有个非常密切相连的关系。你可以看到，第一次他们被圣灵充满是在什么时候？第一次被圣灵充满是在五旬节。他们正在什么？他们正在一起祷告。正祷告的时候，圣灵就充满在他们身上。所以，很重要一件事情，圣灵降临一定跟祷告密切相连。有祷告才能够向圣灵敞开你的心，有祷告才能够欢迎圣灵下来。我告诉你，圣灵是很温柔的，你不欢迎他，他就不来了。你不邀请他，他就不来了，就这么简单。因为他是非常敏锐的，他是非常温柔的，啊，是非常非常温柔的。所以呢，如果你不邀请他，他不来的，他不来的。而且呢而且呢，很有意思的就是，当一个人被圣灵充满以后，很自然他对祷告充满着热情，他里头会有一份热情，想要来跟上帝说话。他里头有一份热情，想要到上帝面前来亲近呐。他里头有一份热情，跟上帝讲话的都讲不完，所以他会有一个更多祷告的爱慕。弟兄姐你注意了、啊，你就看哈、啊，整个圣经里头提到圣灵的时候，几乎每一次的出现都跟祷告有非常密切的关系。以西结当了正祷告的时候，圣灵就触摸他。耶稣。受洗的时候，你注意哦、啊，《路加福音》上面讲，他从水里上来，下边一句话：正祷告的时候，圣灵就如同鸽子一样降在他的身上，天就开了。你看到没有？当耶稣祷告的时候，圣灵就降临下来了。五旬节的时候也是一样的，门徒们聚在一起，大家热情的在祷告，已经祷告到第十天了。哎，祷告的时候。圣灵就降下来了。你记得他们被大祭司抓去，你当时《使徒行传》第四章，他们抓去放出来以后，彼得他们回到了使徒们的中间，大家一起正祷告的时候，地大震动，记不记得？他们祷告两件事情：第一个，求上帝让我们放胆传主的道；第二个，求你伸出你的恩手来医治各样的病人。看他祷告两件事情，第一个我要放胆讲主的道，第二个求上帝能够伸手行神迹。这么祷告，地大震动，看到没有？圣灵降临，地大震动，地大震动。好了，然后呢？然后你看，彼得被关在牢里头，准备杀头了，记得吧？当天晚上，教会在一起什么呢？教开了一个通宵祷告会，这个通宵祷告就是为彼得开的吧？大家批评的祷告，批评的祷告，拼命的祷告，圣灵就来了。圣灵来干嘛？把彼得救出来了，让他的这锁链脱了，然后门就打开来了。圣灵都是在他们祷告的时候就下来了。记得保罗在菲利比牢里头的时候，记得吧？也是一样关在那个地方，保罗跟希拉两个人唱诗祷告。你注意，圣灵就沛然而降。监牢震动，保罗手上的手铐脚镣通通都开了。每一次祷告，都带来圣灵的降临。弟兄姐妹，我们每次到韩国去，一样，当大家正在唱诗的时候，正在祷告的时候，都是圣灵充满的时候。所以我都吩咐弟兄姐妹去韩国的时候。我说，当敬拜、赞美、敬拜、祷告的时候，我说你们都奋力的祷告。我都说不要保护你的嗓子，要热情的祷告，嗓子都要喊哑了在那里祷告。要告诉圣灵说：“圣灵，我在这里，请你充满我。”所以，我们很多人在那个时候被圣灵充满。今天也是一样，当我们在一起祷告的时候。往往是圣灵可以降临的时候。当然，当然，你也可以自己一个人祷告，可以的。除了团体的祷告以外，团体祷告是非常容易被圣灵的。我非常鼓励，非常鼓励，非常鼓励，你要来参加团体祷告。但是呢，你个人的密室祷告也是很重要的。所以，耶稣。在科西玛的时候，你看他希望有团体祷告，结果这几个宝贝都睡着了，他就自己一个人在那里祷告。那是密室的祷告，是自己面对上帝的祷告，自己跟天父单独交通的祷告。你需要，这就是耶稣说的关上门祷告，你在。案内是呃，暗中的父，记得吧？这个叫做密室的祷告。基督徒应当有这个经验，在密室中间就跟圣灵很亲密的讲话，讲悄悄话，把你最生气的话都可以告诉他。放心，他一定不会讲给别人听。哦，你跟他讲，他一定帮你保密，他一定给你保密。你可以告他，你不知道我那个老板有多坏，我这老板简直是，简直是可恶到家了。上帝啊，他怎么骂人骂得像像狗一样？上帝啊，请你自己为我伸冤。可以，你尽管讲。上帝、啊，我简直想骂回去，可是我又不敢骂。完了以后，因为我工作就没了。上帝啊，你可以讲，你可以讲，你可以讲，放心讲。你说这不属灵没关系，在上帝面前讲话不必属灵，在上帝面前想讲什么就讲什么，想讲什么就讲什么，一点关系都没有。你也可以告诉他，上帝哦，那个男生好帅啊，我喜欢他上帝他都不看我一眼。你也可以跟他讲没关系，上帝绝对不会去告诉别人。你可把你心里头喜欢偷偷喜欢的男生告诉他，一点关系都没有。那上帝要拜托拜托，让我可以嫁给他，可以，你可以这么祷告。你可以这么祷告，为什么不可以这么祷告呢？都可以这么祷告，这个叫密室的祷告，懂我的意思啊？但你这个就不要在团体里头祷告了，拜托，哈哈哈哈你不要在团体中这么祷告，那你就成三八了，跟你说，你就成三八了啊。然后呢，你可以不要有通宵祷告，可以，要有通宵祷告。我们好久没有通宵祷告了，我在想，我下一次神学院的时候。我带一些学生的话，晚上通宵祷告。如果你愿意，就一起来吧。我带着神学生，同时你要操练近视的祷告。近视祷告也是很重要。你记得耶稣从变河山上下来，然后呢，门徒说：“为什么这些鬼我赶不出去？”耶稣说了一句话：“这一类的鬼，如果不近视祷告，就没有办法把它赶出去。”弟兄们，在祷告中间，你也要去操练那种图画式的祷告。一边祷告，里头就要看得见，要看得见什么呢？看得见，你就是心中想的东西，你要看得见，你就看见这个东西去祷告。你说我心中想，我儿子考上台大可以啊，你就看见你的儿子带着书本进入台大校门可以吧？你就开始上帝求这个，我儿子在台大的校园里头，在教室里头上课可以啊？为什么不可以？你可以想的，这个叫做图画式的祷告，你可以上上帝。我要把这个单子签下，你就看那一幅图画，你跟对方的老板坐在桌上正在签约，你就看了这幅图画，上帝就是这幅图画，让他成就，你祷告就这么祷告，就这么祷告，好了，往往这种祷告的时候，这种图画都会变成真的。好了，没时间讲了，今天就讲到这里，上帝赐福给你，好好的一起经历圣灵的充满。